1: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
0: Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premium premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste statoil -station. Välkommen.
1: Hej, hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag står i vår poddstudio på Expressens redaktion tillsammans med David Jakobsson och jag heter Jan-Erik Bergen. Vi har en gäst eller två gäster. Vi har en som heter Sverker Andersson och kommer från leaseonline.se. Ja, Välkommen hit. Du har en kollega med dig också som heter Mattias Dahlqvist från samma företag. Och med den titeln på sajten så kanske ni kan räkna ut att vi ska prata mycket om leasing och privatleasing. Mm. Hetaste nya sättet att äga och förfoga över en bil har jag försökt säga in till vår nyhetsredaktion när vi har gjort lite löpsedlar om privatleasing och det stämmer bra eller hur Sverker? Det stämmer alltså utmärkt ja.
2: Och vad är det som gör det här så hett just nu? Jag tror att det är en genomgående trend i samhället att man går mer och mer mot ett Abonnemangssamhälle man har, man har sin mobiltelefon För x antal 100 lappar i månaden Man har kanske sitt Spotify-abonnemang Man har sin hyra på, på bostaden Man har sin Netflix Man, man, man är, blir mer och mer van Att tacka upp sin, sin ekonomi I hanterbara skivor Som man kan hålla koll på mm. Och eh, där passar Privatleasing ganska bra in så, Som blir ett, ett sätt att hålla koll på Kostnaden för sin, för sin bil det blir inga överraskningar med, med plötsliga eh,
1: prisras på en ny bil som man har köpt och så nu man att oj nu förlorar 200 000 på två år.
2: Precis, det är väl lite en liten ökad trygghet och eh, eh, ofta bakar man in service och försäkring och sådana här saker i leasingavtalen som gör att det är enkelt att hålla koll på ekonomin.
1: Vi pratade också innan här om leasing som begrepp att
2: det har, har haft lite dålig klang men att det kanske börjar att ändras nu. Ja, det stämmer. I, I Sverige har vi vi ligger lite efter egentligen med, med leasing på privatsidan. På företagssidan är ju leasing sedan många år ett, ett begrepp eh, i olika former. Men eh, klangen leasing på, på privatbilar har nog haft eh, problem att slå igenom. Även om det är stort i andra länder i Europa och världen. Eh, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men det kan ha att göra med, med dåliga leasingerbjudanden och... Eh, sånt som ligger i långt bak i tiden som sitter kvar i folks medvetenheten. Mm. Men, men du tänker på att man
0: betala, du nämnde ett exempel för att man betalat sin tv fyra gånger ungefär. När man,
2: ja, för jag tror att i Leasingens barndom så, så, så var det en hel del sådana erbjudanden. Just det här med Tony-tv som jag drog upp som ett exempel där, där man kanske så småningom upptäckte att man, man hade ett dåligt avtal- eh, som gjorde att man fick betala sin tv kanske flera gånger om.
1: Mm.
2: Nu har ju leasingen gått mot en mer sund utveckling där man använder det som ett sätt att finansiera snarare än ett sätt att lura människor. Men är det dyrare att leasa bilen än att köpa en bil? Nej, egentligen är det inte det. Och det är ganska enkelt. Leasingen består av samma komponenter som vilken finansiering som helst. Så att i den aspekten är det ingen större skillnad.
0: Man kan tänka sig att någonstans vill ju ni också tjäna pengar på, på detta. Var, var, var kommer, kommer den delen av kakan ifrån? Så säga?
2: Ja det är klart, vi, vi, även om vi vill göra det här för, för att skapa en bra konsumenttjänst så, så äh, försöker vi naturligtvis få lite intäkter på det. Men äh, vi har ju också små kostnader. vi är mm. inte ett stort bilbolag med, med, med utställningshallar och äh, massa personal så att vi kan göra det här relativt billigt.
0: Mm.
1: Om man då tittar på er sida där, lisonline.es, så har ni ett antal bilmärken. Om man går in och söker och man klickar i sina, sina ja, önskemål om körsträckor, lite lite, det är ganska enkelt att navigera sig fram där. Men vi saknar några märken. Är det, kommer det fler, fler märken på gång
2: inne? Ja, det gör absolut. Vi startade ju egentligen i somras och kom igång under hösten här. Så att vi har helt enkelt inte varit ute och mött bilhandeln. Vi har tagit dem. De som har haft bra kontakt med innan och börjat där. Då. Men det kommer säkert att ta några månader innan vi har de flesta bilmärkena på plats. Mm. Och det är fortfarande så att det är bilhandlaren eller importören som har affären? Ja, det är riktigt. Och kunden? Det är riktigt. Vi fungerar ju som en säljkanal egentligen till, till svensk bilhandel. Då. Mm. Eh, vilka bilar är det ni helst vill kunna erbjuda kunderna? Ja, vi kan erbjuda de bilar som kunderna vill ha. Mm. <laughs> jag säga. Det är efterfrågan som styr då. Men eh, att ta en bredd i, i det vi erbjuder är naturligtvis viktigt. Och eh, kunna jämföra kostnader för en mängd olika bilmodeller med samma innehåll. Det är egentligen vår hemlighet då. Mm. Eftersom marknaden består av ett antal olika utspel och man förpackar sin leasing på olika sätt så är det som konsument väldigt svårt att veta vad man får och hur man ska jämföra. Mm. Det är det vi försöker bringa lite ordning i då.
1: Det är samma innehåll i paketet
2: ja, även om innehåll. bilen kan vara fysiskt en annan. Ett stort problem idag när man köper bil är att, att kunna jämföra någon slags totalkostnad. Du ska ha bilens pris, du måste veta vad däcken kostar, mm. du ska kanske ringa runt och kolla vad försäkringspremien kostar. Eh, och vill du dessutom veta vad service kostar i tre år, då får du lägga ner ganska mycket arbete för att ta reda på det. Eh. Och ska jag dessutom göra det för fyra fem olika bilmodeller då tar det några mm. dagar att ta reda på allt det här.
1: Och sen har vi ju andrahandsvärdet som man inte har någon aning om. När Nej, man köper en bil, egentligen.
2: Mm.
1: Ja, när ni, när man tittar Tror ni att det är så att folk var det andra bilar när man privatlisar jämfört med vad man ska köpa? Eller är, ja, är, är, är det kundens behov som, som styr? Helt ja, och?
2: det är det väl. Uh, nu är det så att små och uh, mellanstora bilar är väl det som säljs mest som privatlisningbil för att man kanske tycker att det är dyrt att se prislappen inklusive allt om man tar en större bil som kostar lite mer i kapitalinsats. Då. Mm. Men sen är det så att privatmarknaden generellt sett består av något mindre bilar. De stora bilarna går ju i högre utsträckning på, på företagsmarknaden då, som tjänstebilar och liknande. Mm.
1: Om man nu sitter i en situation här att, att man ska köpa eller privatlisa en ny bil då, säger, då tycker du att det här är ingen, det är ingen större prisskillnad. Nej. Och det man vinner då på att lisa är att man får en annan trygghet i
2: kostnaden. Eller? Ja, absolut. Men, men privatleasing får man en bil utan kontantinsats. Man kan ha sina, sina kapital kvar på, på, på banken investerat. Du får en fast månadskostnad, du får kontroll på ekonomin. Ja. Om du dessutom väljer en online-lösning och kunna jämföra och titta på så har du en ganska bra grepp över marknaden.
1: Om man då är en kund som är i en situation där, där man kan kanske ha en tjänstebin. Skulle det finnas något läge där är att föredra framför att
2: gå med på erbjudandet från sitt företag då att
1: ha tjänstebin.
2: Eh, man får nästan räkna på det från fall till fall. Ja. Det, det skiljer ju oftast inte jättemycket pengar. Men det är klart att man lockas av tjänstebilar för att du det det slipper ju eh, överhuvudtaget ta någon risk som privatperson. Då. Eh, och företaget står för alla eh, kostnader och försäkringsskador och vad det nu må vara. Då. Eh, men jag tror att fler och fler företag tittar på att, att göra sig av med sina bilpark. För att även ja, företagen tar en stor risk eh, när, när folk slutar och så vidare står man med bilar. Eh, så att vi får en del frågor kring just hur skulle vi kunna stimulera vår personal att köpa sin bil själv eller lisa sin bil själv. Eh, och det finns ju möjlighet då kanske att man justerar lönen för en anställd istället mm. för att man ger tjänstebil och så vidare. Eh, så att, eh, men man måste nästan räkna från case till case. För
1: att tjänstebilsmarknaden i Sverige är ju väldigt stor, är väl en... Tredje ja. del ungefär på
2: hela nybilsförsörjningen. Ja, det är åtminstone 60% ryggt så att tjänstebilar. Men det har ju varit generellt sett och historiskt sett ganska billigt att åka tjänstebil i Sverige. Och frågan är ju hur länge den bilden ser likadan ut mm. i fortsättningen. Man har ju ständigt att man ska försöka beskatta mer på tjänstebilar och så vidare. Men på privatlistning så finns det inte den här styrningen mot
1: laddhybrider eller så? Det finns inte den det incitamentet som är. Ger...
2: Nej egentligen inte och en av anledningarna är att laddhybrider generellt sett är ganska kostsamma det är inga billiga bilar medan man på tjänstebildssidan som privatperson får ett extremt lågt förmånsvärde. Så att ur privatekonomisk synpunkt köpa en laddhybrid eller ha en laddhybrid som företagsbild då skulle jag nog valt en som, som företagsbil faktiskt. Mm.
1: Men det kanske kommer i framtiden olika sätt att på det här, i den här delen av marknaden också ja, stimulera miljövänligare alternativ. Absolut.
2: Alla, alla stimulansåtgärder för att uh, kunna få ner våra utsläpp är väl absolut pundratsvärda. Mm. Mm. Jag tycker man har börjat ganska bra på från tjänstebildshållet. Vi pratar om det med,
0: med, med risker lite grann, att man tar en risk när man köper en ny bil och mm. företag tar en risk när man köper en bil som man har som, som tjänstebil. Men eh, vad händer om jag som privatperson privatlisar till exempel en Ford eller en Mitsubishi och sen yeah. så jag har jag ett kontrakt på tre år. Yeah. Sen så händer någon stor förändring i mitt liv efter ett år, att den här bilen eh, är liksom, den bara står där. Mm.
2: Hur tar jag mig ur sånt här kontrakt? Går det? Ja det går att göra, det är inte jätteenkelt utan det är nämligen så att du, har ju, du, går in, du ingår i ett affärskontrakt egentligen som du skriver på och i det affärskontraktet så ingår det att bilen betalas av eller amorteras lite grann under din, din leasingperiod mm. och vill du kliva ur ett leasingkontrakt efter till exempel bara ett år så måste man göra en jämförelse med bilens verkliga värde då och hur mycket du har... Eh, hunnit amortera av den på den mm. eh, så att i värsta fall där så kan man ju naturligtvis bli skyldig en beroende på hur marknaden ser ut men eh, det är ingen jättestor skillnad mot om du skulle ha köpt din bil för då har du, ska du ha en bil på avbetalning till exempel så tar du tagen innan man amorterar ner mm. den bilen också då.
0: Mm.
2: Ja, vad, då, ni ser också ett ökat, ökat intresse då förstås för
1: tjänsten, privatvisning vi, vi ser ju det när vi skriver artiklar om det
2: Ja, absolut. Det har Men... gått ganska snabbt. Från 2012 så var det runt 3 procent och idag, i år ska kommer vi att sluta på närmare 17 procent privatleasing ut utav affärerna. Så att var femte privatbil idag som säljs är ju en bil som rullar på privatleasing och det har gått extremt snabbt.
0: Mm. Vil vilket bilmärke är störst när det gäller privatleasing?
2: Idag så är eh, faktiskt Folksvagen de som är störst på privatleasing där man... Eh, ligger på en 23 drygt procent av marknaden mm. jämfört med att man har kanske en generell marknadsandel på 15 procent så att de har varit jätteduktiga med att jobba med privatleasing mm. Och det är små modeller? Främst små modeller Volkswagen Golf, Polo mm. eh, men av andra märken så har du också de mindre modellerna Renault, Clio eh, ja, Toyota Yaris för att nämna några mm. Mm. Men mycket små och eh, mellanstora bilar är det också vanligare i storstäderna? Ja, det är vanligare i storstäderna. Vi har väl en, den största länet för privatlisning är faktiskt eh, Västra Götalands län. större än Stockholm trots att det säljs generellt sett fler bilar i Stockholm. Men där har man en, en hög penetration. Det börjar vakna till lite i de andra länen men, men man har störst, störst index på privatlisning i storstäderna eh, fortfarande. det mm. Här kommer det att bli så att det är lite från mun till mun att man upptäcker att
1: grannen... Gör så här, då kan jag också göra så. Eller Är det den trenden det man ser absolut. att det växer på det sättet?
2: Ja, vi, vi, vi märker att det finns en kunskapstörst hos, hos konsumenterna kring privatleasing. Och är det så att man pratar med någon som har privatleasing och kan berätta hur det är så tror jag att det är ganska lätt att man, att man eh, vågar köpa en bil på privatleasing mm. istället.
0: Mm. Alltså om vi... Om vi ska vara väldigt praktiska om jag nu ska skaffa en ny bil mm. vilket jag faktiskt funderar på att göra <laughs> yeah. typ, typ Du ska ju det. vänta
1: på Mercedes E-klass
0: ja. ja men vi får se, Jag kanske hinner ända <laughs> emellan ja, Men om, vi ska, om, vi, om jag nu ska skaffa en, en ny bil och bestämmer för privatlisning yep. Hur gör jag rent praktiskt? Nej, jag vet, att jag gå och köpa en bil så går
2: jag till bilhandlaren och sen så får jag ett pris och sen så betalar jag Men hur gör jag här? Uh, I de flesta fall så går man fortfarande till bilhandlaren och uh... Gör hela jobbet där eh, Prata med en bilhandlare eh, Titta på bilar och så vidare Och sen ordna i dem privatleasingupplägget mm. eh, Vad vi försöker göra Det är att, att på online Skapa ett alternativ till att åka runt Och eh, besöka en massa ställen och eh, För att skaffa sig en bild Av vad man kan få Och vad det kostar Och eh, man ska istället kunna göra en, en, en Stor del eller hela delen av affären Hemma i mm. Men det gör väl de flesta nu redan vi har ju
1: hört siffror på att man har ett, drygt, ett, drygt ett besök i bilhallen innan
2: man köper bilen jämfört ja, det, med var det 5-6 besök. Det är riktigt. För, för 15 år sedan var det 5-6 besök hos en eh, bilåterförsäljare innan man köpte sin bil. Då. Och eh, tror jag förra året var det nere på 1,2. Så att det är också mm. en ganska spännande utveckling om man ser det i bilhandelsperspektiv. Eh, ja, men... Eh, det man, kommer,
1: man kommer med sin färdiga utskrivna spes på bilen. Ja, Det här vill jag ha. Ja,
2: man har gjort väldigt mm. mycket jobbigt mm. mm. Men Hade man kunnat beställa bilen online så kanske man inte hade haft ens 1,2 besök i bilhallen. Det hade kanske varit ännu färre. Då. Mm. Kommer vi dit? Tror ni på att vi kommer dit? Här? Ja, absolut. Ja. Vi kan ju titta på och dra paralleller till andra branscher som man kanske inte trodde om. Om vi tar till exempel resebranschen Ja. Tänk att du sitter hemma och vill beställa en semesterresa, man googlar lite, fastnar för en resesajt, jämför, konfigurerar flyg, hittar olika lämpliga hotell, hyrbil och så vidare men tyvärr kan du inte beställa resan online, du måste sätta dig och åka in till stan, mm. hitta en butik som säljer resor, gå in, ta en kölapp och sen kunna beställa din resa för att börja om från början med din konfiguration där är bilbranschen fortfarande det känns det inte jättemodernt. Det är inte jättemodernt. Mm. Så att det är klart att vi, vi, vi kommer att se en, en stor digital förändring i bilbranschen. Eh, titta på resor, bankfinans, men, men vem trodde att man skulle beställa byggmaterial på nätet för fem år sedan? Eh, eller köpa hem sitt djurfoder eller... Julmat? Ja, eller julmat, precis.
1: Så kläder är ju väldigt växande ja. internethand. Fast det är ju gammalt vet, med gamla kataloger. Jo, men kataloger man, och... man tycker att man ändå är man ju inte i per, en perfekt storlek någonstans. Så man, har lite, man behöver kanske prova vilken, ska jag ha den här och den här storleken? Ja. Men ändå mm. så lyckas man då gå och prova i något showroom och så vet man det. Ja men jag har
2: märkt den här storleken. Eller så chanser man. Det är ju lätt att skicka tillbaka kläder. Ja. <laughs> eh, nej men, men, men jag kan inte se någon, <laughs> någon jag kan inte se något annat än att bilbranschen kommer att gå samma väg. Mm. Även om man tittar på branscher som är bank som är väldigt konservativa har ju ändå genomgått extremt stora förändringar. Mm.
1: Är det något märke som ligger före där? Jag vet att mini
2: Jobbade ju ett
1: tag väldigt hårt med
2: internethandel. mini to go Ja. Jag eh, har faktiskt träffat eh, han som körde piloten hos Mini. Tror att de var kanske lite tidigt ute och fick väl inte utbudskapet riktigt. Nu har ju Mini en stor del av sin försäljning på eh, privatlisen så att jag kanske tror att de skulle prova igen faktiskt med online De lärde sig. Det. Det har gått så fort med hur folk uppfattar att man kan handla på nätet så att, eh, Uh, och du, det är en sen, utveckling som accelererar inte, inte minst vi som, som faktiskt Säljer bilarna online då. Mm. Volvo hade ju ett litet projekt När de lanserade XC90 I
1: den här special edition mm. Ett visst, mm. visst antal bilar som bara mm. Gick att köpa på nätet mm. Över hela världen då, och sen, ja. sen levererades den via lokala handlaren mm. Mm. Är det en Du tror att det kommer Mer
2: sånt? Ja, distributionsnätet som, som återförsäljarna representerar är ju faktiskt ganska bra, bra för konsumenten. Det finns mm. ställen överallt där man kan hämta sin bil, man kan få hjälp om den går sönder, man kan få göra sin service där. Så att Jag tror att distributionsnätet absolut kommer att kunna finnas kvar. Det är en ganska viktig del av, av, av sitt bilägande, att man ska kunna åka någonstans när man behöver hjälp. Däremot kanske det inte är alltid så att det är återförsäljarna som, som säljer bilen. Det kan vara så att Volvo säljer bilarna direkt via sin sajt. Mm. Eh, återförsäljarna har väl också lite eh, utvecklingspotential kan man väl kalla det att, att gå online. Det är ju mm. nytt för många. Man kanske inte har kompetensen i huset. Man kanske är rädd för den utvecklingen. Eh, man är rädd för de, för de förändringar som digitalt kan, kan medföra vad gäller... Geografiska gränser Och, mm. och någon sitter upp i Norrland Och säljer bilarna billigare Vad ska vi göra då om vi sitter i Stockholm och, ja. Ja, det, finns det, väldigt det är många frågor som växt
1: ja, Det finns ju väldigt regiontänk I bilbranschen ja, ja. alltså Man ska inte in och tassa på den andras mark
2: Nej och det är gamla strukturer som råder Men, men jag tror att vi kommer att få se en hel del förändringar där.
1: Mm. Det, var, det gick ju väldigt bra för
2: Volvo x De sålde ju slut på de ja. där bilarna Väldigt snabbt så att de, något dygn eller så. Ja, jag har
1: hört viska som att de ska prova
2: igen. Fantastisk, fantastisk lansering generellt sett
1: tycker jag. Mm. Ja, ja. Det bättre vi har sett De börjar väl om nu med S S90. Ja. Mm. Men något som man saknar då i den sidan är ju att man gärna vill provköra sin bil. Ja. Det, är... det, är så, det, det vet jag inte om det är helt löst idag heller. men Trots alla återförsäljare. För det är inte så att alla bilhallar har alla alternativ. Det är inte Nej, lätt att runt, så är det. runt och säga, jag vill provköra den här
2: motorn i den här bilen. Det är inte säkert att den finns där. Det som är intressant, det, är ju, det kan ju vi se när vi säljer bilar online, hur, hur få som verkligen är intresserade av att provköra. Det är klart att det finns en stor massa som vill provköra men den är en förvånansvärt stor andel av kunder som inte bryr sig om det ja, spännande. De kanske nöjer sig med att läsa allt om Ja, bilen, de, li de litar på ja, våra posten. Fantastiskt bra betyg. Ja, en fantastisk site. Hur, hur bilarna fungerar. Eller mm. frågar en grann. Eller mm. hyr en bil eller vad ni må. Vara. Men vi upplever enorma skillnader på olika motorer. Ja. Så, så det är vårt
1: råd till, till alla egentligen att man ska provköra. Vilken motor passar mig bäst? För det är inte säkert mm. att det passar. Sammanpassar dig som passar mig så att säga. Det är, Ja, det är mycket tyck ja, och... Vi kan ju jämföra
0: effekt och förbrukning ja. och skriva vad vi tycker. Men det är ju
1: det vad man själv gillar. Det handlar om Olika växellådor kan ju göra enorm skillnad på, ja. på upplevelsen eller hur, vad man tycker. Mm.
2: Men hur vet man nu det? Nu är om... ni mot journalister så att det är klart att ni har extrema kunskaper och duktiga på att jämföra. Men, men gemene kund kanske inte vare sig bryr sig om eller tänker särskilt mycket på om den här motorn har 115 eller 130 hästkrafter. Är det, är det, är det bara en tror tror, att, tror
0: att du eh, att det är eh, mer svårt för privatleasingkunder än för kunder som köper sina
2: bilar? Ja, det tror jag. Vad, vad handlar det om? Eh? Jag tror att man som privatlisenkund kanske mer vill ha en produkt som löser ditt vardagliga bekymmer eller ditt transportbehov med så lite bekymmer som möjligt. Mm. Eh, och gärna där... där Flera komponenter ingår så att du slipper tänka på försäkring och service och, och mm. allt där. Du, du vet att det kostar dina 2000 eller 3000 per månad och så får allt inräknat. Eh, den tar mig till jobbet fram och tillbaka med en rimlig bränsleförbrukning. Det, det är jag nöjd med. Mm.
0: Mm. Och de som köper bilar i högre utsträckning då kanske gillar själva ägandet där Ja. Är
2: mer bilintresserade så. Intresserade har... av själva bilen? Ja, ja så tror jag att det är. Mm. Vi har ju liksom generellt sett, i Sverige tror jag, haft en, en tradition av att äga sig en bil. och ska gärna stå där och ha nyputsat på garageuppfarten. Men mm. det vi ser nu är att, man min att, att bilen som statussymbol minskar. Mm. Det är inte lika viktigt längre med bil. Mm. Eh, utan det, det är, kan vara lika häftigt att ha en liten, tuff, rosa bil som att ha en, en stor bil. Lyxbilen, mm. helt andra värden och helt andra Det kanske blir blivit mer status att ha
0: en leasingbil då. Som, att, att det är någon slags status visar att man inte bryr sig så mycket om det här. Att man har den här lilla, lilla bilen istället. Visar man inte
1: äger? Ja, visar att man inte äger. att
2: man är modern och ja. cyklar jobbet. <laughs> ja.
1: mm. Men har, ser ni någon åldersspann? Är de yngre eller äldre? Eh. Vi kommer tillbaka
2: är, är något yngre faktiskt. Ja. Men, men man är inte jätteung utan eh, merparten av privatlysningkunderna ligger mellan 30 och 50. Mm. Men ni, eh. de som köper är ofta över 50, ja, över 45. Den generella privatkunden, där pikar man faktiskt, eller den största gruppen enskilt är, är 65-70 år faktiskt. Ja. Jag har några råd
1: på dig när du köper det nya.
0: Ja, men det är väl för den tiden tar och sparar ihop <laughs> till den också.
2: <laughs> alltså privatleasingkunder är något yngre och en ganska spännande målgrupp tror jag för bilmärken att få in. Det kan ju vara så att man,
1: om man om man ser då, om man läser in alla trenderna så skulle det kunna vara att man, om man är ung i storstad så börjar man med någon slags bilpool eller car to go lösning och sen flyttar man till någon lägenhet lite längre ut och då börjar
2: man privatleasing. Så när man går i pension då köper man sin bil. Vi tror mm. väl också att ganska många av privatleasingkunderna är sådana som kanske redan har en bil i hushållet. En, möjligtvis en tjänstebil då. Där man är van vid det bekymmerslösa bilägandet. Man kanske behöver en andra bil. Eh, men man har inte tid, ork eller lust att, att hålla på med en gammal bil. Eh, och, lagar och Så att då tycker man att är ett sätt att ta bil på som liknar sin sin tjänstebilsinnehav på något sätt. Mm. Okej. Okay. Mm. Du kanske jobbade på
1: Toyota när de kommer med sin hyrvarianter. Prenumeration? Mm. Ja, ja.
2: Det är ju strax... Toyota Aigo, det här var väl 2006 ja. tror jag. Ja. Uh, Där kunde man ju faktiskt inte köpa bilen från. Man, man kunde, prenumerera. kunde bara prenumerera och vilket säger en privat leasing då. Mm. Mm. Uh, Toyota det... har ju historiskt varit väldigt duktiga på... på den typen av förpackade privatleasing. En
0: oerhört märklig tv-reklam kommer jag ihåg. Det kom in en tidning genom en brevinkast i en lägenhet som vecklade upp sig och blev en Aigo som stod <laughs> i hallen alltså, där inne.
2: Ja, det stämmer.
1: <laughs> jag tänkte, ja, det hade vad ska jag ha en
0: Aigo i hallen för? Vi <laughs> ja, hade ju en
1: kollega då som gjorde, gjorde ett sånt avtal faktiskt till mm. sina eh, tonårskill eller sin nästa hon. med motiveringen då att, att det var säkrare att då prenumerera istället för att lägga motsvarande pengar på en gammal bil som man får underhålla så inte startade på morgonen och, och var inte så trafiksäker och är inte alls samma krockskydd och allt som, som en modern bil hade.
2: Ja, Hon hade, hade räknat ja. att det var ungefär samma pengar. Ja, det stämmer. Mm. Vi har gjort ganska många sådana kalkyler. Mm. Tittat på försäkringspremier i storstaden till exempel är ganska kostsamt om man har en, en begagnad bil, särskilt om man har en en bil av någon prestigekaraktär så, så kan det kosta 20-30 tusen om året bara ha en bilförsäkring. Mm. Så att det är inte alltid billigt att ha en bil. Nej. Ja, vad bra.
1: Spännande. Det dyker säkert upp fler frågor och vi får äh, önska er då lycka till med sajten.
2: Tack snälla och äh, välkomna in och beställ bil. Ja. Så <laughs> Tack så mycket för att ni kom. Tack ska ni ha. Tack.
1: Då har vi släppt ut våra gäster i poddstudion och äh, pratat i, ja, blev det 24 minuter ungefär om privatleasing. Ungefär 24 <laughs> minuter. Ja. Ganska så exakt. Ja, spännande. Det är väldigt intressant eh, nytt, nytt eller ny gammalt ägande. Ja, jag tycker det är jättespännande. Jag
0: kände senast igår morse när jag stod med en begagnad bil hemma hos mig som inte ville starta att jag blev väldigt sugen på att en ny bil. <laughs> <laughs>
1: Jag var ju inne och studerade den här sajten lite igår inför intervjun och så och det är ju... Nej men Det fanns många alternativ där Man man kunde faktiskt börja och räkna lite mm. på vad det kostar per månad och äh, jämföra som sagt med vad det kostar att äga en begagnad, begagnad bil. Mm.
0: Ja, det är ju skönt att slippa, slippa bry sig. Såklart. Det är ju många som, som behöver en bil men som inte tycker att det är speciellt roligt att hålla på med allt det här som är omkring bilägandet.
1: Ja, jag har ju en bil som jag nog ska försöka sälja här på Blocket kommande helg. Mm. Det får jag vi också alltså för det. Jag ska till. bara ha tid att gräva fram de slitna sommardäcken på lättmetallföljarna som jag tänkte skicka med där. Mm. Det är väl halva värdet kanske på den bilen. Lättmetallföljarna. Du, du har ju du hade varit och kört en ganska kul bil annars som du kan tänka mig att du gärna privatlisar Mercedes G-klass. Just det. Eller? 4x4.
0: Just det jag har jag kört. Dels fick jag ju köra en vanlig, eller vanlig, två stycken versioner av vanliga G-klass. Alltså G500 G är den med bensiner och sen så dieselversionen. Fina. Men sen hade de ju plockat fram den här då, som heter G500 4x4 Square. Och det är ju inte en vanlig bil på något sätt utan det här är ju ett. Alltså tänkte en, tänk en G-vagn som man bygger en monstertruck av. Alltså en jättehög bil med jättestora hjul och jättestor motor och fantastiska terrängegenskaper.
1: Helt grym. Ser man på bilderna på bilen så där det är det just en bil du kan åka till Syrien och slåss mot IS-mält. Liksom.
0: Alltså det är kul med de här bilarna för att g vagnen är liksom, grundtanken är att vi ska bygga en bil som klarar allt. Alltså blir det krig så ska bilen klara det. Blir det jordbävning så ska man kunna ändå fly i sin g och blir det en zombie-apokalyps så, så hoppar man in i sin g vagn och ändå klarar livhanken. Um, och sen är den här bilen då ytterligare ett steg till, den här 4x4 square. Så det är skitkul. Vi var på riktig terrängbanor med den här bilen. Alltså, de pratade, jag pratade med två tyska g snubbar som var där och visade de här bilarna så att Alltså 95% av g de kommer ju aldrig någonsin utanför asfaltvägarna. De skiter inte ner en fälg på de här dyra bilarna liksom folk. Men, och den här 4 square, den kostar ju nästan 2,2 miljoner kronor. Så jag kan tänka mig att, att folk är lite extra rädda om just de där bilarna, även om de nu då har de här fantastiska trängeregenskaperna. Men vi fick ju faktiskt slaska runt med dem där ordentligt och verkligen prova vad de, vad de går för. Och det var –Fantastiskt vilka terrängbilar. Helt grymt.
1: –Vuxna med dyra bilar och en stor sandlåda. Ja, vad, –Vad behöver man
0: mer? Det, det räcker så. Det, nej, –Det var ju fantastiskt kul. –Vi ska köra den här bilen på nu också.
1: –Ja, vi har ju kört. Det var ett tag sedan jag körde G-klass. –Men då kom jag ihåg att det var inte mycket till komfort och inte mycket till, till bil. Det bil. fanns knappt vindrutstorkare på den, men den var jättedyr och hade... Ja. Även den bra terrängegenskaper? och Jag
0: Det har ju hänt rätt mycket G-klassen. Den har ju liksom blivit en lyxbil som, som prislappen skvallrar om så att säga. Så alltså nu finns ju allting i bilarna, och det är, man sitter skönt och alla, alla funktioner finns där. Sen är ju väg, vägegenskaperna naturligtvis rätt dåliga. För bilen är ju jättehög, den är jättetung, jättehög markfrigång och sådär. Så det är klart att det, det
1: är lite vingligt ute på vägen. Men det är tufft. Ja, nu har det kommit snö här. Jag vet att vi, det är äh, inte riktigt dubbdäck på den testbilen som vi ska ta över här. Nej, det spelar ingen roll. Den, den kör över alla bilar. För ja, för den, man inte kan vi, över. Ja, inga problem.
0: Nej. Och kommer man inte igenom så finns det ju tre stycken diffar man kan låsa i i bilen. Så det är bara att trycka på de där tre knapparna och så kommer du fram. Så kommer jag fram ändå. Ja. Det blir bra. Ja. Jag har vi köpt lite annan match också? vi ska fortsätta prata märsa?
1: Ja, vi kan prata mycket märsa för att du har ju kört en ja, Vad ska är det facelift på A-klass Facelift på A-klass,
0: precis Ska jag vara helt ärlig så tog det en stund för mig att förstå vad, vad de hade ändrat på den här bilen För det, de har ju liksom inte gjort dem speciellt jättemycket när det gäller utseende på bilen Utan det, det är någon liten förändring i fronten och strålkastarna ser lite annorlunda ut på den och sådär Eh, den vanliga faceliften. Ja, men kanske att jag tycker att den har blivit lite snyggare. Den ser lite, lite mer aggressiv ut. Eh, lite mer AMG-aktig kan man säga så. Ja. Det är för stor förändring mot gamla A-klass. Eh, alltså gamla, gamla. Ja, ja gamla, gamla ja. ja. ja jo, men... Det, är ett annat bil. Ja, men det är en helt ny. Hela Mercedes tycker jag ändrades lite grann när den här generationen av A-klass kom för det, tre år sedan. Tre, mm. fyra år sedan. De var början på att det det känns ja, som en, som en på den start på ett, på ett nytt Mercedes på något sätt. Och sen så kom C-klassen i samma and. Ja, det, det hände mycket där. Men det är en jättefin bil, eh, det måste man säga. Eh, det, du, och, du hade
1: lite trångt för knäna vet jag, när jag åkte med dig igår. Ja,
0: men alltså, jag hade haft baksätets passagerare och var tvungen att vara lite eh, artig <laughs> för en skull. Eh, det jag tyckte kanske att det var lite trångt i baksätet där på bilen. Kanske inte den jag skulle välja om jag vet att jag kommer att ha mycket folk i vaksätet. Men jag
1: tycker jättemycket om att köra bilen. Så att,
0: ja. Privatlisan A-klass kanske. Ja,
1: och sen har du ju torrkört en Mercedes på din dator. Du fastnade här förra veckan för filmen om nya E-klass. Ja, just. Det. Inredningen. Så just det. <laughs> du det svårt att slita dig från den här... Fina filmen på den fina instrumentbrädan med den stora bildskärmen.
0: Ja, jo, det var väldigt svårt. Alltså det, <laughs> du vet ju lika väl som jag att i, i vårt jobb så får man sådana här perioder då man fastnar lite grann för ett bilmärke. Alltså, jag vet att jag hade en lång BMW-period och sen har jag haft en Audi-period och jag har haft en Volvo-period och jag har haft många olika perioder. Nu är jag lite inne i en Mercedes-period känner jag då jag gillar Märsa.
1: Men det var ju väldigt alltså, spektakulär. Inredning. Ja, men
0: de upp inredningen på den kommande generationen av E-klass. Alltså, den kommer ju visas upp, så vitt jag förstår, i Detroit. På bilsalon i Detroit i januari. Eh, och då visade de inredningen som har lånat jättemycket från S-klass. Som vi båda har kört och som jag i alla fall är eh, lite förälskad i. Jag tycker att det är en av världens absolut bästa bilar. Och den är en av de riktigt... En fantastisk inledning i S-klassen. Men de har lånat de här jättestora skärmarna och mycket av designen från S-klassen så de kommer att stoppa in i E-klass. det flyttar ner en,
1: en, en nivå i, mm. i, i lyxhierarkin. De pratade mycket om det där, om automatisk körning. Och mm. De har ju kommit ganska långt på mm. det här spåret också. Men mm. man kunde byta fil med, ja, när det var säkert att byta fil. Och sånt. Ja, just det.
0: Mm. just det. de har ju kommit långt de har massa bilar som rullar runt i USA tydligen och självkörande bilar som mm. har fått dispens att testa i trafik
1: det där är en bil som absolut kan vara med att konkurrera om årets bil 2017, mm. men om vi ska stanna vid årets bil 2016 så har det då nu kommit fram en lista på vilka bilar som är i final det går ju till så att de här 58 jurymedlemmarna väljer ut sina sju bilar som man vill se i final och det gjorde vi då ja, i fredags förra veckan när vi spelade in det här i lunchtid så skulle röstningen vara inlämnad sen under helgen så räknas de här rösterna och så kommer det fram en lista på de sju bilar som har fått flest röster mm. och eh, om jag nu minns, minns de alla så kan jag ju dra de här, eh, det var då Audi A4 mm. som väl inte var någon överraskning direkt Eh, som vi tyckte var en väldigt bra bil fast kanske lite tråkig och inte riktigt eh, fick det att eh, spritta i kroppen när man såg den eller men, den. Ja men lite så, men en väldigt bra bil måste vi säga Opel Astra, mm. som jag gillar kanske lite mer än du men eh, Nej, jag absolut, gillar Astra också en det, men, finalist Men den gör det inte riktigt heller för mig om man säger så Men ja Mm. En eh, bil med bra köregenskaper och lite ja, speciella tekniska ska Prisvärd bil med, med ganska mycket utrustning för pengarna. Ja, och prisvärd är just ett kriterie faktiskt när man pratar om mm. årets bil. Eh, vi har BMW 7-serie mm. som, som inte ju, kanske är kanske lika prisvärd. Nej, men. Som är en väldigt dyr bil men mm. ändå väldigt spännande också där med mycket ny teknik. Mm. Eh, och det är ju ett kriterium att den ska vara innovativ, visa upp nya saker. Eh, också en väldigt solid och bra bil på väldigt många olika sätt. Det är svårt att hitta någon, någonting som den är dålig på. Mm. Förutom prisklapparna kanske. Eh, vi hade också Jaguar XE. Mm. Som väl eh, jag faktiskt röstade på men som jag ändå blev förvånad att den kom till final. Mm. Jag tror att den kom dit på sina fina vägegenskaper. Ett riktigt bra chassi.
0: Så att många skärmas av
1: designen också. Tror du inte det? Det är en väldigt vacker bil. Ja... Det
0: är lätt att tycka om den bilen.
1: Ja, mm. den är ju rätt stor också. Och så där. Det fanns ju inte så jättemånga små bilar med i ja, det är startfältet så jag säga. Men mm. eh, jag blev ändå glatt överraskad att den kom med. Mm. Eh, vi har ju då vår Volvo XC90 mm. som jag också röstade på såklart. Som jag tycker är ganska given. Topp tre faktiskt när vi ska räkna ihop alla rösterna sen. Mm. Eller poängsättningen. Jag tror nog att Volvo nästan hade räknat med att komma till finalen. När vi var, Man kan aldrig vara riktigt säker på det här. Men.
0: När vi var i Tannis, alltså det här evenemanget där årets medlemmar får bekantas med ett stort antal av de här bilarna, så är det massa tillverkare som kommer dit med, med bilar och visar upp vad de har och så. Där hade Volvo verkligen laddat med det tunga gardet det var väldigt många väl Volvo-människor där som, som var väldigt sugna på att prata om sina produkter och på att visa upp sina bilar och så eh, så de hade nog verkligen stensatsat på det här
1: ja. ja, det tror jag och de har gjort lite speciella evenemang också un under eh, sensommaren och hösten när de har pratat om chassi och elektrifiering mm. och, och mm. pratat väldigt mycket om faktiskt berättat väldigt mycket om hur den här bilen kom till Mm. Och det har varit bra för att det var väl det var ju När det lanserades mycket snack om nya Volvo Det har varit inne på Och sen ja, kom det liksom Tekniken kom bort lite grann. Mm. Sen hade de ju S90-visningen Som ju var en liten Ja, det låg ju bra i tiden man säger För att väcka det här till liv igen Med mm. det här röst, röstningsförfarandet mm. eh, Så har vi två bilar Som jag inte röstade på Nej. Till final Men som kom i final Och det var Skoda Superb mm. Och det är en bil som jag tycker är väldigt om. Det är en fantastisk
0: ja. bil. Grymma innerutrymmen, bra komfort och... Ja, också. Eh, men det, jag trodde inte att den skulle komma med för att det är ju tekniskt väldigt likt eh, Volkswagen Passat som ju vann titeln förra året.
1: Ja, det var väl min invändning också. Det var väldigt mycket... Det är väldigt mycket Passat i den. Och det är också en väldigt stor bil. Mm. Eh, så att jag hade ju röstat på... Kia Optima, tycker jag kunde ha fått den platsen. Nu, nu kom den ut väldigt sent på året så jag undrar om Så det är jätt, jättemånga i öringen har kört den. Um, kanske, kanske det som är problemet för den. Ja, och. men jag gillade den jättemycket. Mm. Och sen har vi då Mazda MX-5. Ja, den här som, bilen <laughs> väcker ju en del debatt. Som, som jag förstod, att den, jag visste att den skulle komma till final, mm. det hörde man ju i så det är väldigt, väldigt många som som har den här som sin absoluta favoritbil och jag tror att den kan mycket väl kan slåss om titeln den har redan vunnit årets bil i Japan mm. och den kan också säkert vinna årets bil i Europa också tyvärr ja. Ja. <laughs> jag tycker att det är för mycket leksaksbil och för, för lite riktig bil för att den ska kunna hävda sig det är ju en kul bil att köra och den ser lite frän ut och så men jag tycker inte det finns någon, någonting egentligen i den som är årets
0: årsbil. Jag håller ju faktiskt med dig. Möjligtvis att den då är prisvärd om man tittar på... Om man nu ska ha en sportbil som man har roligt i så är det MX-5 en prisvärd bil. Men
1: alltså, den bjuder ju inte på några som helst spännande nyheter egentligen. Nej, och den är ganska... Den är ingen, ingen avancerad säkerhet. Den har, alltså, det finns inget, mm. finns inget mm. nytt i den. Så går den inte ens fort? Mm men du måste man... ha en billig sportbil så det, Ja, men det är ingen sportbil. Ja, Om man ska ha en bil li... Li... Jag tycker ju att det är en sportbil ändå. Men... Om man ska ha en billig liten bil men, ja, då kan man ha köpt en kan man ha på Honda Jazz. Ja. Um... Jag skulle hellre faktiskt köpa en Honda Jazz än en Mazda MX-5. <laughs> jag skulle köpa, köpa väldigt många andra bilar hellre än en Mazda MX-5. Mm. Men uh, det, hur, hur som helst i finalen är den och um, jag har ju skrivit lite grann på min blogg om att jag tror att det kommer att stå mellan Opel Astra, Volvo XC90 och Mazda MX-5 som mm. en outsider där. Mm. Nej, det låter väl rimligt. Jag tror att de, Opel och Volvo kommer att få många, många höga poäng, alltså många ja, toppplaceringar, topp mm. tre ifrån många jurymedlemmar. Mm. Ehm, sen tror jag då, tyvärr då, att MX-5 kan vara med där också. <laughs> som i så fall kommer det att vara så att de får många Första placeringen. Mm. Det, det går ju till så. så att man har um, 25 poäng att fördela och maxpoängen är 10 och man måste ge poäng till 5. Så kan man ju göra precis som man vill. Man kan ju då ge 5 bilar 5 poäng var om man vill vara lite feg. Mm. Och två nollor. Uh, men uh, ja, men vi får se. Vi ska ju testa alla finalisterna en gång till. –i Frankrike här i eh, februari. Och så kommer den sista poängbedömningen att göras– –precis före Bidsalongen i Genève. Där avslöjas på måndag eftermiddag. I vår sportlåsvecka i Stockholm här. Eh, måndag eftermiddag, vem som, vem som vinner? Volvo har aldrig vunnit. Det är kanske dags nu. ja Jag tror att du redan har avslöjat hur många poäng du tänker ge MX-5. Ja det kan jag nog räkna ut Sen blir det intressant för som svensk då Hur många poäng man ger Volvo Mm uh, Nej jag gillar X90 Jag tycker de har gjort ett jättebra jobb Jag är faktiskt imponerad av dem Hur de tänkte så rätt Så tidigt mm. Mm. Uh, Men uh, de har visst är det så XC60 var ganska högt upp va? V40 var ganska högt upp mm. Med sin, uh, sin kroppkudde där va mm. Och sen tror jag gamla x 90 var väl i finalen, man minns rätt. Mm. Det kan vi ju lätt kolla upp det där. Men de har aldrig vunnit. Mm. Det vore extremt om de vann med en så stor bil på andra sidor. Mm. Ja, vi får se. I mars. Mars, ja. Första, första måndagen i mars. Mm. Ehm, ja. ja. Jag gissar att du kommer åka dit. Ja, vi kommer att vara där båda två, i så jag. Mm. På något sätt. Ehm, det var årets bilfinalen har vi mer att prata om? Jag tycker det är årets bil, om du får titta på alla bilar, inte bara de här som faller inom ramen för den här tävlingen. Det kommer med sådana frågor som man, som man måste tänka igen. vi, var förra gången du skulle vara någon förra gången skulle ha besvikelse. Ja. Eller överraskning. Vi, vi var för snälla då, vi Vi kom fram. Vi hade bara positiva överraskningar. Inte så många negativa. Ja, det är sant. Ja, men jag, jag, är alltså, snälla? Jag,
0: jag tycker väl att x 90 är en och så, det är en stor positiv överraskning mm. eh, tycker jag tycker, Och jag tycker att det är en av årets eh, Roligaste bilar Eftersom eh, det, de har gjort Det här jättelyftet på något sätt som. Ja, någonstans, ungefär som Mercedes Fast om Mercedes började med en liten bil Och Volvo började med en stor bil mm. eh, Det är kul att se att det går att förändra Att eh, förändra en biltillverkare så, så mycket så fort Det, det är ju kul eh, det finns andra årets bilar, jag vet
1: inte. Har roliga som du har kört. Så. Ja, alltså. det har kört.
0: Det pratade jag ju om sist såklart. För 488 är ju ja. så, såklart helt fantastiskt kul. Ehm.
1: Några Porsche. Ja,
0: det är ju alltid kul. Så det är ingen
1: <laughs> överraskning på något sätt. <laughs> jag tycker... Inga negativa, inga sågningar. Nej, Nej, vi är för snälla. Ja, det är väl, det är väl så.
0: Nej, men en mm. annan skitbil har vi väl kört. <laughs> ja, men Jag vill ska,
1: ja, ska inte hacka mer på Mazda MX-5 men nog hade jag väntat mig mer. Jag hade mig något mer än den. Alltså det var ju väldigt mycket snack om den bilen. Mm. Och där hade jag kanske väntat mig att att det skulle hända lite mer. Mm.
0: Den känslan hade jag om vi då ska hacka ännu mer på Audi som Audi A4 är en jätte, jättebra bil men jag hade ju nog förväntat att man skulle vara lite roligare på något sätt. Mm. Att det, skulle, det finns en tendens hos vissa tyska biltillverkare att man inte riktigt vågar sticka ut. Och det, det är väl här Audi A4 ett ganska tydligt exempel på att man är väldigt rädd om att bevara det här som ändå det här konceptet som ändå funkar. Att man bara utvecklar det lite till hela tiden. Det är, det är alltid mera evolution än revolution när de, Släpper en ny modell liksom. ja. Det är samma för BMW och det är samma för i viss mån också. Eh, har det varit så i alla fall för Mercedes. Vi får se eh, hur de kommer hantera nästa generation av C-klass till exempel och E-klass här. Om det blir någon revolution eller evolution.
1: Men, ja. Jag kan dra fram en negativ överraskning till. Det var ju hela spektaklet runt Alfa Romeo och Giulia. Mm. som de också har pratats och pratats och pratats om och det här var en ny start för Alfa Romeo och det här skulle vara bottenplatta på en helt ny generation bilar och det skulle sattas enormt mycket på den här och sen visade de upp en bil mitt i sommaren och sen hände inget mer. De, de liksom bestämde sig för att den här ska vi inte eh, liksom börja sälja riktigt och det här kommer bara som en prestige och premiumvariant först och så kommer det inga vanliga bilar för, ja, nu under 2016. Men mm. det, det finns ju fortfarande inte, inte någon bil. Det finns ingen, vi har inte kört någon bil än. Och, mm. nej. Nej. Det har gått sex månader. Alltså, vad, vad, jämför med när Volvo lanserade XC90 där de också hade en lång lansering ett års tid. Mm. Men det där, där hela tiden hände saker. Där
0: kunde vi ju varenda skrupa den här bilen innan ja, vi sett
1: Det kanske är så att det finns de i Italien som kan det men mm. Men här uppe hit har det ju inte kommit någon information alls. Det är bara... Nej. Man visade upp en showcar och sen händer inget mer. Mm. Jag kom på
0: en bil som jag är lite besviken på. Det är Bentley Bentayga. De visade ju en koncept SUV för är det två eller tre år sedan? På tre år sedan. Det var länge sedan faktiskt. Ja. Vi var där tillsammans minns jag. Ja. Och jag fick syn på den där och jag började skratta. Jag tyckte den var så fantastiskt ful, den här bilen. Och nu har de liksom jobbat... Ytterligare tre år då på, på den här bilen för att få, få den att bli snygg. För de fick ju ta tillbaka hela bilen till ritbordet. De insåg att de fick inte ta folk som garvar åt den. Liksom. De ritade om bilen och så kommer det ut en stor klump. Den som den kostar skit mycket pengar. Den går visserligen jättefort men den är jättedyr och den ser... Jag tycker fortfarande att den ser anskrämlig ut. Hur ett sånt företag som Bentley kan släppa en så ful bil. Det
1: ser fortfarande väldigt klumpig ut framförallt. Ja. Du vi hade ju något som vi inte har pratat om Inom podden, Stora Bildagen mm. eh, Som Dagens Industri Vår systertidning får vi säga dem, kanske. Jag mm. arrangerar Med en hel del intressanta föreläsare Och eh, något som lockade våra läsare Var ju lite bilder på nya Nya som vi skrev, sabe mm. Eller nya modeller från Nevs mm. eh, Nevs var där Och berättade om allt som händer Och eh, enligt dem ska det ju hända Väldigt mycket, de ska börja bygga som de sa, tomma, tomma bilar eh, här inom kort, eller under, under 2016, skickar de till Kina och så börjar säljas där. bara elbilar. De har nu helt lagt undan alla planer på diesel- eller drivna bilar. Så fortfarande bara elbilar. Så visade de då skisser på ett antal nya modeller mm. som ska komma och eh, börja säljas i Kina och så småningom även i Europa. Du nämnde något att någon
0: hade skvallrat någonting om att det kanske kanske skulle stå Saab på
1: någon av bilarna. Nej, de fick ju frågan där eh, om, alltså de har ju en gång fått nej att använda Saab mm. som märke, Nevs Men nu, enligt, enligt det här vi fick höra då, så pågick det fortfarande eh, ja, snack med försvars Saab, så att säga, om tillstånd att få använda Saab-märket. Och, så det var väl inte helt eh, nej. Men jag vet inte om man kan lita på det. Hur viktigt skulle det vara för, för Nels, tror du, att få använda det? Ja, men Saab har ju fortfarande ett, ett starkt, det är väl fortfarande ett starkt varumärke. Så det, det skulle väl vara viktigt. Så jag vet inte hur viktigt det är i Kina kanske. Men, men eh, vi fick ju också höra att i Kina finns det ju jättemånga om det var andra. Jag kommer inte ihåg exakt siffror nu, men om det var så här 167 olika bilmärken med alla mm. inhemska bilmärken. Så där är det ju väldigt viktigt att ha någonting som, som är annorlunda. Mm. Utan vad ska de hitta? Ja, då får de ha nevs, men alltså det, Då drunknar man ju i mängden mm. kinesiska bilmärken. Och det vad är det som säger att det behöver Kina ytterligare ett bilmärke. Mm. Så då, där kan det nog vara viktigt med Saab. Även om Saab inte har ju inte varit ett stort bilmärke i Kina. Det är inte som Volkswagen eller BMW. Liksom. Mm. Men bara att man, ha, man har en annan twist på sitt märke kan nog vara ett sätt. För där handlar det mycket om att sticka ut. Jag, tror de, jag hörde att de hade 90 produktlanseringar bara i år. 90 nya bilar. Liksom. Mm. Jobbet att vara motorjournalist <laughs> i Kina. <laughs> det är en enorm marknad. och De har fortfarande så här en av tio äger en bil. Och så. Mm. så det finns ju mycket, mycket och många bilköpare. Jag fick också höra att eh, planen är att man ska dubbla snittlönen för varje kines. Eh, inom kort här. Och då, då har de ju också råd att köpa bilar. Mm. Och det är inte bara premiummärken som satsar åt. Vi pratade ju med Citroëns chef i Kina. Och hon berättade att de, de är ju inget premiummärke. Det är ju inte Volvo, Audi, BMW de konkurrerar med men Även de ser ju en tillväxt där. Mm. Och det handlar mycket om att sticka ut och vara något annat. Ja, det är ju spännande. Ja, men äh, det har ju satsats vara någon, någon uppgift om fyra miljarder hittills i, i hela Saab, eller Nevs-projektet. Så att äh, någon gång ska det kanske komma ut en, en bil och börja särgas bilar också. Mm. Det är sen är det ju inte bara bygga bilarna, det är ju tillräckligt komplicerat. Men sen ska man bygga upp och nät och service och reservdelar då.
0: Mm. Vad hade de sagt om de där skisserna och de där miljardinvesteringarna?
1: Nej, men jag twittrade ut bilden på de här skisserna och det var väl fyra, fyra fem nya bilar och då kom direkt ett svar. Ja, men titta noga för de har kostat fyra miljarder de där skisserna. Ja, <laughs> roligt. Men det var, man vet ju aldrig, det har pratats förut också om att det är två år kvar tills det drar igång och nu är det igen två år kvar tills det drar igång. så att Vi kanske inte helt ska räkna ut NEVS trots allt. De ska till och med anställa 50-tal personer varje månad nu Jaha. för att bygga de här bilarna som ska skickas till Kina. Och anledningen till att det var blivit lite stopp och ett hack här i planerna det var väl att en, en av de här finansiärerna, en kinesisk stad, drog sig ur. Höll inte vad de lovade och då fick man börja om igen. Mm. Och jag tror också att eh, den här satsningen på elbilar eh, ligger bättre i tid nu än för två år sedan det händer ju väldigt mycket på hybrid, eller bara laddhybrider och elbilar um, så att det kanske ligger bättre nu än det gjorde för två år sedan bara mm. vi får se när vi ska provköra en ny nevs eller Sab igen ja, det vi var ju på gång, vi var bokade att få köra Saab 9.5 Kombi Just I då? De var ju sponsor till tennisen där och precis då så drog de tillbaka alltihopa. och så det var ju början på slutet. Mm. Men de hade alltså, de hade bokat och det var boka, bokat resa och allt var klart och att de bostad. Ja ja. Skulle du sörja om det? Tycker du att det är viktigt med sab? Skulle du sörja om du inte såg en sab igen?
0: Alltså jag gillar ju Saab det, jag, jag gör ju faktiskt det Men det, det var ju jättekul när vi hade två svenska biltillverkare det var, ju på, det var ju så speciellt Men antingen så var man ju Volvo eller saab -människa. Mm Och det, det, det var ju viktigt för
1: Sverige det här med Saab ja. Ja, De berättade ju att de har ju låst upp Eller de vill, de vill ha en, en takt på 60 000 bilar från Trollhättan mm. De har en kapacitet på det dubbla Och det ska de då hyra ut Kapacitet mm. till andra mm hur det nu ska gå till, men det är meningen att det ska dra igång och köras på med 100 000, mm. 120 hundra nya bilar därifrån mm. det vore ju jättekul för Trollhättan och Sverige. Verkligen Verkligen. De har ju också ett projekt med Turkiet de, de ska hjälpa Erdogan, presidenten där, att bygga upp en bilindustri så man märker ju att bil, bilfabrikerna är oftast motorn i olika länders ekonomi mm. Så när det ska dra igång på allvar så ska man ha en bil biltillverkning. De har ju väl många andra märken som bygger i Turkiet tror jag, eller vill ha i alla fall. Kan stämma? Ja. Jag är rätt dålig på,
0: på turkisk bilindustri ja. faktiskt. Måste jag känna?
1: Vi får lära oss det också. Ja, vi får göra det. Du, är det dags att runda av? Ja, det är lunch. Vi dags. får och smälta där med privatleasing och äh, gå hem och räkna. Du får gå hem och räkna.
0: Om du skulle privatlisa en bil, vad skulle du välja för modell?
1: Jag är ju sugen på laddhybrid faktiskt, på riktigt. Mm. Jag är väldigt sugen på Passat GT-E. Men äh, där fick man ju höra då att då är det bättre... Nu har inte jag möjlighet att ha tjänstebil, men om jag skulle ha det så skulle det vara en bättre lösning med tjänstebil just för laddhybriden. Mm. Äh, men den kostar rätt mycket. Mm. Jag kollade på någon sajt igår när jag satt och surfade runt på det här men det kostar väl en och halvt kanske mm. men den skulle ju passa jättebra mm. ja vi har ju vår långtestbil Outlander plug hybriden mm. nu har byggt upp en liten laddstation hemma så att jag ska kunna ladda den varje dag när hemma i morse gick den bara på el i körna på, på Proffsit. Ja. profit mm. jag känner mig väldigt miljövänlig det, är, det blir trängselskatt på Essingeleden här Ja, hon hade ju oss i årsskiftet. Vad ska vi lite mer bilar. bilen?
0: Ja, ja, härligt. Jag skulle nog välja nu är det mycket folksvagna men jag skulle faktiskt vilja ha en E-Golf lite sväng på. Den gillar jag. Man kan du inte
1: en... dra husvagnen då. Nej. Då skaka livet in. Trasiga gamla bilen. Men jag lagade min
0: V70 <laughs> igår också. Stod ju ute och frös och jag tror det var generator som hade gått såklart. Så jag stod där ute med multimetern och mätte och hade med sen så visade det sig att det var ju något så tråkigt bara batteriet. Mm. Faktiskt. Jag började lite fel när Jag började googla och jämföra priser på generatorer till, till bilen så satte jag så hittade jag ja, men det här ska jag ha så ringde jag en kille jag känner som har du någon sån här hemma, ja, han har här hemma? Så, så, Sen gick jag ut och mätte. Jag det var inte generator det var någon, någon cell sällde batteriet som hade gått. Fick
1: jag gå till OK eller Mekonomen och köpa batteri. Köp OK och köpa batteri. Går det som med klocka. <laughs> Bra, då tar vi tar vi här det gör vi inte riktigt men vi tar stopp från här veckan på podderiet och ja. vi återkommer nästa vecka och då blir det en liten julpodd då. Tack väl. Tack och hej. Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina.
0: Nu finns ett nytt premium drivmedel på Staton. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på statol.se. Tanka Miles Plus på din närmaste statolstation. Välkommen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.